1: El doctor César Augusto Manrique es el director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Doctor Manrique, buenos días.
2: Buenos días, Ricardo.
1: Comparte usted la opinión de Paola. ¿Se enredó el gobierno o se está desenredando, por el contrario?
2: Bueno, mire, yo creo que lo primero que hay que mencionar con toda certeza es que esto no es un fenómeno que fue creado hace un año, dos años, ya llevamos aproximadamente tre tres décadas donde se ha venido paulatinamente privatizando el empleo público en Colombia esto significa que actividades de tipo misional y permanente de las entidades están a cargo de particulares circunstancia esta que está prohibida por la constitución y la ley y que en muchas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han verificado y han sentenciado que esos, esa modalidad de contratación cuando se hace exactamente como lo estoy diciendo para cumplir funciones misionales y permanentes de las entidades pues puede generar un detrimento muy grave para el Estado colombiano en virtud que emerge un, una figura que se llama el contrato realidad. Y cuando ese contrato realidad eh, se pone, eh, se demanda ante los jueces y así lo declara que es un, un verdadero contrato y no un, una relación de carácter civil, pues naturalmente el Estado tiene que pagar cuantiosas sumas de dinero. Eso por una parte, y segundo, pues la prestación misma del servicio pues tiene un, un detrimento muy grande. Entonces, por lo tanto, nosotros eh, lo que estamos es avanzando en un propósito de formalizar el empleo en Colombia, el empleo público.
1: ¿A partir de ahora el gobierno crea una planta temporal de empleados, doctor Manrique?
2: No, mira, lo que, lo que, lo que nosotros estamos haciendo, eh, reitero, es eh, digamos dándole respuesta a un fenómeno que hay en la administración pública un fenómeno que puede resultar catastrófico para eh, las finanzas del Estado colombiano. Y en ese orden de ideas lo que nosotros estamos planteando son varias salidas de cómo iniciar caminos diferentes para la formalización del empleo en Colombia. Entonces nosotros no estamos modificando absolutamente nada. El contrato de prestación de servicio es un, es legal para ciertas actividades de apoyo a la administración pública. Pero es que eso es la excepción y en nuestro régimen se volvió la, eh, la generalidad. Entonces no podemos, no podemos, como ustedes bien lo dicen, tener al, alrededor de un millón de contratistas que elevan al erario público 21 billones de pesos.
1: Sí. ¿Cuáles son los caminos que propone el gobierno para superar esto que consideran una situación que debe mejorarse? ¿Cuáles son las vías para empezar a desarrollar la idea?
2: Bueno, mire, el primer, el primer camino es el, el, primer camino es que todas las, eh, las entidades provean los cargos que tienen vacantes. O sea, en las nóminas globales, en las nóminas, en, las, en las nóminas generales, existen una serie de, de vacantes que no se, no, se, no se, digamos, no se proveen legalmente, sino que por el contrario o se hace un contrato de prestación de servicio para reemplazar a esa persona que por razones diferentes deja la administración pública. El segundo, el segundo tema fundamental es mirar la ampliación de plantas, y esto se hace a través de un estudio técnico reglado por la ley que nos indica cuáles son los, las posibilidades que se tienen, tanto económicas como de recurso humano, para la prestación y la misionalidad de cada una de las entidades. Esto es con exactitud decir cuántos son las servidoras y servidores públicos que necesitamos para la prestación del servicio. Y si tenemos los recursos y tenemos los estudios técnicos, pues hacer las, las, las ampliaciones de planta correspondientes. En la sí, tercera salida que, hemos, que estamos planteando son las plantas temporales, que nosotros las llamamos en equidad, con vocación de permanencia y con unos criterios meritocráticos para escogerlos. Entonces, digamos, y en cuarto lugar, en varias entidades del estado por sus particularidades y especificidades, lo que queremos es decirle que estamos estudiando unas nuevas modalidades de ingreso, de ingreso al empleo público con unas características muy especiales, pongo el ejemplo por ejemplo de los de las de quienes trabajan con el SENA, entonces ahí hay una serie de, de, de digamos de dificultades que tenemos que estudiar para poder eh, digamos hacer una formalización de ese de de, ese, de esas personas que están vinculadas al SENA durante mucho tiempo.
3: Sí. ¿En dónde está ese millón de contratistas del Estado? Es decir, ¿en qué en qué ramas, en qué ministerios, en qué campos? ¿Dónde tienen ustedes el mayor trabajo por delante?
2: Bueno, mire, un estudio que adelantó la Auditora General de la República. Eh, hizo un estudio muy juicioso y determinó municipio por municipio y entidad por entidad eh, cuántos eran el número de contratistas que hay digamos, la, el sector más afectado es el sector de la salud Colombia pero esta modalidad se ha extendido a lo largo y ancho del país tanto en el orden nacional como en el orden territorial entonces no se escapa a este fenómeno eh, ninguna entidad del Estado
3: ninguna entidad es del estado, pero ¿cuántos contratistas hay, por ejemplo, en el sector salud? Y qué pasa si de aquí a abril no han encontrado la manera de moverlos a nómina.
2: Pero es que, mira, yo yo quiero precisar lo siguiente: es que digamos nosotros la, la, la digamos la propuesta del gobierno no es que eh, nosotros vamos a coger los 930 mil Contratistas que están identificados en este momento y los vamos a y, 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 y se va a hacer automáticamente ingresar a una a una a nóminas. Entonces eso tiene que ser un estudio. Por eso son los cuatro meses que nosotros estamos planteándonos para que las entidades para que no suspendan la la, la prestación de los servicios, de misionalidades. Eh, recurrentes que, que se hace cotidianamente por el Estado, estamos diciendo hay cuatro meses para que se hagan los estudios correspondientes, para que se inseremos la nómina, para que miremos exactamente cuáles sí si son contratos de prestación de servicio, cuáles no lo son, cuántos son los que necesitamos, etcétera. Es que es, es, es un es un proceso que hay que hacerlo con, con mucho rigor, con, pero digamos atendiendo los parámetros establecidos por los mandatos constitucionales. Entonces, en este momento, digamos, si están identificados todos y cada uno de los contratistas y, y en las entidades que, que que laboran, pero con esto no que el gobierno lo que está diciendo es todos los que están laborando con un contrato pasan a nómina, ¿no? Porque es que los contratos en este momento la mayoría de, de contratos eh, han finalizado.
3: Pero cuántos, doctor Manrique, entonces que están trabajando y que tienen un contrato o que se les venció van a pasar a contrato laboral de prestación de servicios a contrato laboral.
0: It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
2: Pues eso es un es un estudio que tiene que hacer cada entidad dentro de su autonomía e independencia, tiene que hacer los estudios correspondientes para establecer, reitero, cuáles, cuáles son los verdaderos contratos de prestación de servicio, porque eso es, la ley lo permite. Eh, desarrollar esta, esta figura jurídica pero lo segundo es también establecernos con toda sinceridad cuántos son los servidores y servidoras que necesitamos para presentar la, la misionalidad y eso lo tiene que hacer cada entidad
3: Sí, pero pero usted sabe eh, doctor Manrique que en el estado para contratar, para emplearse con el estado eh, es por escalafón los salarios van a ser a partir de cuánto, a partir de qué monto cómo, cómo tienen medido, cómo tienen estudiado eso
2: bueno, si es a través de la planta de la planta temporal, eh, nosotros planteamos de que esas plantas temporales en equidad pues deben de ser con los mismos salarios que gana eh, un empleado, un servidor público que eh, eh, ejerce un cargo de carrera administrativa. O sea, no va a haber ninguna, difer ninguna diferencia entre el empleado de planta temporal y el empleado de carrera administrativa.
1: Doctor Manrique, ¿qué va a pasar con las madres comunitarias?
2: Pues, mira, eso es un, eso es un, es, es, precisamente esto es, ese es un, un hecho notorio, histórico en el país, digamos que esa vinculación y a través de acciones de tutela, eh, los jueces han venido reconociendo los derechos y, y manifestando que eso es un verdadero contrato, realidad, entonces, eh, esa es una, una muy buena pregunta y nosotros eh, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tenemos que iniciar también ese proceso eh, no solamente con las madres comunitarias sino con todas las personas que hoy hay también un gran nivel de, de contratación en, ¿Pero en es el decir, Instituto Colombiano. El,
1: gobierno va, el gobierno va a vincular por contrato laboral a todas las madres comunitarias?
2: Ay, mire, es que, eh, por vuelvo y le repito es que nosotros lo que estamos dando es unas directrices y cada entidad tiene que establecer esos mecanismos establecer esas realidades entonces eso obedece a unos estudios y unos lineamientos que estamos, estamos estableciendo pero cada entidad tiene que ab abordar este tema con la rigurosidad necesaria para determinar cuál es el camino que va a seguir
1: Sí. no me queda claro doctor Manrique eh, en este caso hay fallos de, de altas cortes incluso que dan esas órdenes incluso de jueces eh, pero al, eh, al final, ¿quién tendría la última palabra para saber si las madres comunitarias son vinculadas o no como empleadas del Estado? ¿Y cuánto le costaría al Estado ese proceso?
2: Bueno, mire hubo, una, hubo un fallo de tutela que, eh, que establecía una, unas vinculaciones, estableció y hizo una modulación del fallo, etcétera, donde dijo que, por ejemplo, algunas eh, las servidoras que tenían en ese momento, pues tenían que participarse de la seguridad social, etcétera. Yo en este momento no tengo con plena exactitud eh, el, el fallo, cómo se ha venido cumpliendo, pero eh, eso ya fue objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional.
3: Sí, pero de todas maneras, estas madres comunitarias, pues lo mínimo es que deberían tener acceso a vacaciones pagas, cesantías, primas laborales, entre otras muchas cosas. ¿De acuerdo? Si no son la... Sí, pero por supuesto. Pero si no solamente se pasa a las madres comunitarias, sino a los o al millón de trabajadores o a los 900 mil, porque es sí que acá hay muchas cifras. He visto hasta cifras desde 580 mil, 700 mil, 900 mil, un millón de trabajadores con contratos de prestación de servicio que se renuevan cada año. Sí, si se pasa a esta gente, ¿ustedes tienen el cálculo de esos sobrecostos laborales?
2: Pues es que mira, lo que nosotros tenemos en este momento es cuánto se le paga a esos 930 mil contratistas del Estado colombiano, eh, es una suma, una suma aproximada de 21 billones de pesos. Entonces, lo que siempre se nos dice a nosotros es que va a haber un incremento por los parafiscales, etcétera, etcétera pero es que son, digamos, si hay en una entidad hay 2.000 contratistas nosotros no sabemos si esos son 2.000 contratistas realmente o son 500 o son 600 o son 800 eso tiene que obedecer a unos estudios que se adelanten por parte de cada entidad para establecer reitero cuáles, cuántos son los servidores y servidoras que se necesitan para el cumplimiento de la misionalidad eso lo tiene sí. que hacer cada entidad Dentro de su autonomía administrativa, dentro de su autonomía presupuestal.
1: Doctor Manrique, en esta medida está contemplado el grupo de 100.000 mil jóvenes que van a recibir un millón de pesos, como lo anunció el presidente Petro.
2: No, señor, no, no este, este, no es, este, en este proceso no, porque este es una, este es un programa especial que tiene otras características estamos es planteándonos el acceso al empleo público en Colombia.
1: Sí, sí todavía hay dudas sobre cuál va a ser la figura jurídica que se va a utilizar para el pago de ese millón de pesos mensuales a esos 100 mil jóvenes, pero ese será tema de otra discusión. Doctor Manrique, quiero hacer una última pregunta. En la práctica, ¿es realizable todo este proceso en el corto plazo? Las normas, por ejemplo, para el nombramiento de alguien en una planta temporal son supremamente engorrosas y pueden tardar incluso hasta un año. ¿Es posible cumplir los plazos o, o esto puede quedarse solamente en teoría?
2: No, Ricardo, con todo respeto, no. Es que las, las plantas temporales no, no tienen el mismo procedimiento que efectúa la Comisión Nacional del Servicio Civil para el ingreso a carrera administrativa. Estas son plantas temporales que quien, digamos, hace su ingreso directo a través... Nosotros lo estamos planteando con unos, unos procedimientos meritocráticos y la propia entidad. O sea, son, son procedimientos que no pueden durar más de dos, tres meses, realmente, mientras que el concurso para carrera administrativa sí hoy está en un promedio de 14 meses. 14 y, meses y le termino de contestar su pregunta, sí, señor. esto sí, es un señor. proceso gradual, sistemático no es de la noche a la mañana vuelvo y, te, vuelvo y manifiesto nosotros, este es un fenómeno de 30 años que no se puede desmontar en 4 o 5 meses pero este es un avance muy importante que queremos que todas las entidades del orden nacional y territorial lo hagan para empezar eh, a erradicar esa contratación Irregular que tiene el Estado colombiano, y que reitero, puede tener nefastas consecuencias para la economía del país.
1: Doctor Manrique, muchas gracias y un feliz año.
2: Muchas gracias a usted, Ricardo. Muy gentil.
0: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun, for the chance to redeem some serious prizes, press 2.